0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 1. října.
1: Benedikt 16. se včera večer vrátil ze svého letního sídla v Castel Gambelfo do Vatikánu. Dnes dopoledne se na svatobetrském náměstí konala jeho už 31. generální audience v tomto roce. Přes 20 tisíc poutníků z celého světa si vyslechlo další z jeho katechezí o svatém Pavlovi. Prostřednictvím našeho vysílání tak můžete učinit i vy.
0: Drazí bratři a sestry, respekt a úcta, které Pavel vždy chová v 12, není o nic menší, když upřímně hájí pravdu Evangelia, které není nic jiného než Ježíš Kristus Pán. Dnes se chceme pozdržet u dvou epizod, které ukazují úctu a současně také svobodu, s níž se apoštol obrací ke Kéfovi a dalším apoštolům. Jde o tzv. Jeruzalémský koncil a konflikt v sírské Antiochii, jak je zaznamenal v listu Galatianům.
1: Každý koncil a synod církve je událostí ducha a jeho průběh sebou nese záležitosti celého božího lidu. Zakusili to na vlastní kůži ti, kterým se dostalo daru z účastnice druhého vatikánského koncilu. Když tedy svatý Lukáš informuje o prvním koncilu církve, jež probíhal v Jeruzalémě, Uvádí list, který apoštolové při této příležitosti rozeslali křesťanským komunitám v diaspoře. Toto je rozhodnutí ducha svatého i naše. Duch působí v celé církvi, vede apoštoli za ruku, když se vydávají na nové cesty, aby uskutečňovali jeho plány. On je hlavním původcem růstu církve. růstu církve.
0: A přece Jeruzalémské zhromáždění probíhalo v okamžiku nemalého vnitřního napětí v prvotní komunitě. Jednalo se o to, jak vyřešit problém, zda se má požadovat obřízka po Bohanech, kteří uvěřili věžiše Krista, pána, nebo zda mají zůstat nezávislí na Mojžišově zákoně, to je svobodní od dodržování norem nezbytných k spravedlivému životu, jak je předpisuje zákon. Ale především nezávislí na normách týkajících se kultovní očisty, čistých a nečistých pokrmů a soboty. O zhromážení v Jeruzalémě referuje také svatý Pavel v 2. kapitole listu Galatianum, 14 let po setkání se mrtvých stalým u damašku. Jsme v druhé polovině 40. let. Pavel odchází spolu s Bernabášem ze Syrské Antiochie a nechává se doprovázet týtem svým věrným spolupracovníkem, který byl řeckého původu a jako takový nebyl nucen k obřížce před do církve. Při té příležitosti Pavel předkládá dvanácti, označovaným jako obzvláště vážené osobnosti, své evangelium svobody od zákona. Ve světle setkání se mrtvých stalým Kristem pochopil, že pohané v okamžiku přilnutí k evangeliu Ježíše Krista Nepotřebovali již více obřízku, předpisy o pokrmech a o sobotě, jako poznávací znamení spravedlnosti. Kristus je naší spravedlností a pravé je všechno, co je s ním v souladu. Ke spravedlnosti není třeba dalších znamení. V listu Galatianům v několika větách naznačuje průběh zromáždění. S nadčením připomíná, že evangelium svobody od zákona bylo schváleno Jakubem, Kefou a Janem, sloupy, které podali jemu a Bernabášovi pravici církevního společenství v Kristu. Jestliže tedy, jak jsme už viděli, pro Lukáše vyjadřuje Jeruzalémský koncil působení ducha svatého, pro Pavla představuje rozhodující uznání svobody, sdílené všemi, kdo se ho zúčastnili, svobody od závazku pocházejících z obřízky a ze zákona, té svobody, pro niž nás Kristus osobodil, abychom zůstali svobodní, a nenechali si již více nasazovat jeho otrodství. Dva různé způsoby, jímž Pavel a Lukáš popisují zhromážení v Jeruzalémě, spojuje osobozující působení ducha, neboť kde je duch pánův, tam je soboda, jak říká v druhém listu Korintianům.
1: Nicméně, jak velmi jasně vystupuje v listech svatého Pavla, křesťanská svoboda nemá nic společného s libertinstvím nebo s libovůlí dělat to, co se právě zachce. Uskutečňuje se totiž v souladu s Kristem, a tedy v autentické službě bratřím, a zvláště nejpotřebnějším. Proto Pavlovu zprávu o schromáždění uzavírá připomínka doporučení, s nímž se k němu obrátili apoštolové. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Každý koncil se rodí z církve a k církvi se vrací. Tentokrát se k ní vrací s pozorností k chudým. Kteří, jak lze soudit z řady pavlových náznaků v jeho listech, jsou především v jeruzalémské církvi. Starost o chudé, zaznamenaná zejména v druhém listu Korintěnům a v závěrečné části listu Římanům, ukazuje pavlovou věrnost rozhodnutím, které dozrály během tohoto schromáždění.
0: Možná nejsme již stoplně pochopit význam, který Pavel a jeho komunity přičítali sbírce Pro chudé v Jeruzalémě. Šlo o iniciativu v panoramatu náboženských aktivit zcela novou. Nebyla povinná, nýbrž svobodná a spontánní. Účastnili se i všechny církve založené Pavlem na západě. Sbírka byla vyjádřením dluhu těchto komunit vůči materské církvi v Palestině, od níž obdrželi nevýslovný dar Evangelia. Pavel připisuje tomuto společně sdílenému gestu tak velikou hodnotu, že ho jen zřídka, kdy nazývá jednoduše sbírka, je pro něj spíše službou, požehnáním, láskou, milostí, ba dokonce liturgií. Překvapuje zejména tento poslední termín, který přičítá sbírce peněz rovněž kultovní hodnotu. Na jedné straně je liturgickým gestem nebo službou přinášenou každou z komunit Bohu, na druhé straně je skutkem lásky učiněným ve prospěch lidu. Láska k chudým a božská liturgie jdou ruku v ruce, láska k chudým je liturgií. Tyto dva horizonty jsou přítomny v každé liturgii sloužené a prožívané v církvi, protože už z podstaty se jí příčí oddělování kultu a života, víry a činu, modlitby a lásky k bratřím. Jeruzalemský koncil tedy vzniká proto, aby vyřešil otázku, jak zacházet s pohany, kteří došli k víře, rozhoduje se pro osobození od obřísky a předpisu stanovených zákonem a ekleziální a pastorační řešení nachází, když staví do centra víru v Ježíše Krista a lásku kudým v Jeruzalémě a v celé církvi.
1: Druhou epizodou je známý konflikt v syrské Antiochii, dosvědčující vnitřní svobodu, již se Pavel těšil, jak se zachovat při společenství stolu, kde jsou vedle sebe věřící židovského a pohanského původu. Objevuje se tu další z epicenter možišského zákona. Distinkce mezi čistými a nečistými jídly, která hluboce rozdělovala židy, kteří ji dodržovali od pohanů. Na počátku kéfa Petr sdílel stůl s prvními i s druhými, ale s příchodem některých křesťanů spojených s Jakubem, bratrem páně, se Petr začal vyhýbat stolu pohanů, aby nepohoršoval ty, kdo i nadále dodržovali zákony o čistotě potravin. Jeho rozhodnutí sdílel také Barnabáš. Bylo to rozhodnutí, které hluboce rozdělilo obřezané křesťany od křesťanů pohanského původu. Jednání, které skutečně ohrožovalo jednotu a svobodu církve, vyvolalo zanícenou reakci Pavla, který neváhal obvinit Petra a další z pokrytectví. Jestliže ty, který si žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? Ve skutečnosti stály proti sobě na jedné straně Pavlovy obavy a na druhé straně obavy Petra a Barnabáše. Pro ně bylo oddělení pohanů opatřením, které je třeba zachovat, aby nebyly pohrošováni věřící, pocházející z judaismu. Pro Pavla ale představovalo nebezpečí, že univerzální spása v Kristu, nabídnutá jak pohanům, tak židům, bude špatně pochopena. Jestliže k ospravedlnění dochází pouze v síle víry v Krista, ve shodě s ním, bez jakéhokoliv skutku zákona, jaký smysl má zachovávat ještě čistotu potravin při společném stole. S velkou pravděpodobností byla Petrova a Pavlova perspektiva zcela odlišná. mu šlo o to nestratit židy, kteří uvěřili Evangeliu. Druhému o to, aby výkupná hodnota smrti Kristovi pro všechny věřící nebyla umenšována.
0: Je to zvláštní, ale o několik let později, když Pavel píše křesťanům do Říma, kolem poloviny 50. let, ocitne se v analogické situaci a požádá silné, aby nejedli nečisté jídlo, aby nestratili nebo nepohoršili slabé. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Konflikt Antichy je dát tedy lekcí jak Petrovi, tak i Pavlovi. Jedině upřímný dialog, otevřený pravdě Evangelia, může orientovat cestu církve. Vždyť království boží není v tom, co jíte a pijete, nebož ve spravedlnosti, pokoji a radosti z ducha svatého. Je to lekce, u níž se máme poučit také my. V různosti charizmat svěřených Petrovi a Pavlovi nechme se všichni vést duchem, a snažme se žít ve svobodě, jejíž orientačním bodem je víra v Krista. Ve svobodě, která se uskutečňuje ve službě bratřím. Základem je být stále více podobní Kristu. Právě tak se stáváme skutečně svobodnými, tak se v nás naplňuje nejhlubší jádro zákona. Láska k Bohu a k blížnímu. Prosme pána, aby nás naučil sdílet své smýšlení, abychom se od něj učili pravé svobodě a evangelijní lásce, která zahanuje každou lidskou bytost.
1: Řekl Benedikt 16. při dnešní generální audienci a po společné modlitbě odčenáš udělal všem přítomným své apoštolské požehnání
2: et et Spiritus Sanctus.
0: Další zprávy.
1: Budapešť. V maďarské ostříhomy začalo včera odpoledne plenární zasedání Rady Evropských biskupských konferencí. Potrvá do pátku 3. října. Hlavním tématem zasedání je vztah církve a médií. V tomto roce věnovaném apoštolu Pavlovi, který vyjadřoval pravdu Evangelia v termínech přístupných všem lidem, stojí v poselství Benedikta XVI. k tomuto zasedání, si moderní aeropágy zaslouží zvláštní pozornost pastýřů církve. Svatý otec v něm také povzbuzuje, aby práce médií byla vedena respektem k pravdivosti informace a důstojností lidské osoby. Maďarský primas a předseda Rady Evropských katolických biskupských konferencí Petr Erde připomněl, že komunikace je dnes druhým jménem misie a že svět médií je prostředí k evangelizaci. Dalším tématem diskuze dnes byl také výzkum kmenových buněk. Předsedové biskupských konferencí Evropy, mezi Nimiše i olomoucký arcibiskup Jan Graubner, chtějí v nadcházejících dnech hovořit také o dialogu mezi katolíky a pravoslavnými a mezi křesťany a muslimy a o projektech spolupráce s církví v Africe a Latinské Americe. Zítra se evropští biskupové setkají s maďarským prezidentem Láslou Soliomem.
0: Hanoj Hanojské autority dělají, co je v jejich silách, aby donutili arcibiskupa Josefán Gogwang Kieta rezignovat. Na terasu základní školy, která stojí v blízkosti arcibiskupského sídla, byly umístěny kamery i odposlouchávací zařízení, takže každý, kdo vstupuje nebo vychází z arcibiskupova domu, je natáčen. Arcibiskup je v podstatě držen v domácím vězení. Místní autority také proti arcibiskupovi Kietovi zorganizovali falešnou demonstraci zaplatili skupině starých lidí, aby předstírali, že jsou katolíci a pod jeho okny vykřikovali, aby biskup rezignoval. Bylo také zrušeno několik obřadů, který měl arcibiskup Hanoje předsedat a navíc byl pokutován za umístění pěty do budovy bývalé apoštolské nunciatury. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Christu. Jezus Christus.